0: Hola a todos y todas, espero estén muy bien Bienvenidos una vez más a Descorche Mental Gracias a todas las personas por sus mensajes Y por compartir los episodios con la gente que quieran Ha sido genial leer sus comentarios Les tengo otro gran episodio el día de hoy Este episodio es muy especial por dos razones La primera es porque hablamos de lo que ha sido la herramienta más importante para mi crecimiento y plenitud. Y la segunda razón es que lo hago con Gaby, una de las mejores y más influyentes maestras de yoga de habla hispana. Si no la conoces, la encuentran como Mujer Yogi en redes sociales. Y no, no solo lo digo por ser su hijo, lo digo como exdirector de un proyecto de yoga en línea. Así que les dejo el episodio. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver, voy a agregar un comentario e invitar a Mujer Yugi a que se una. Hello. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Y ¿tú? También bien, voy a poner el título okay. en los comentarios para la gente que se vaya uniendo. Muy bien, qué padre fondo. <ríe> Hola a todos.
1: Aquí está Saras Batí, la diosa de la sabiduría, para que nos guíe.
0: <ríe> Muy bien. Muy bien, pues mucha gente se está uniendo. Cuéntenme, ¿de dónde se unen? Hola a todos. Súper, bueno, pues hoy les queremos hablar de cómo las relaciones nos sirven como espejo. Me encanta este tema porque realmente creo que las relaciones y sobre todo como este principio es uno de los que más nos pueden ayudar a crecer como personas y de hecho por eso me he enfocado tanto en mis redes sociales en las relaciones, porque gracias a este principio podemos dar saltos cuánticos en nuestro crecimiento personal y por lo tanto tener una vida plena y llena de, de felicidad y pues al final crear la vida que, que anhelamos, ¿no? Entonces esto es de lo que más me, más me apasiona, de los temas que más me apasionan y pues les presento para quienes me siguen a mí y no conocían a Mujer Yogi, Mujer Yogi es una de las maestras más reconocidas de yoga en Latinoamérica y para los que no saben, <ríe> es mi mamá, entonces es muy especial poder hacer esto, creo que mm, sí, creo que es algo único, entonces bueno, me da mucho gusto poderlo hacer
1: pues yo feliz de estar aquí, Sebas, realmente me encanta, eh, creo profundamente que las relaciones se pueden convertir en una universidad para aprender de nosotros mismos, cuando estamos abiertos realmente a reconocer esas partes de nosotros, sobre todo que no queremos ver. Y pues bueno, este creo que una de las universidades más grandes que por lo menos yo he tenido es justamente esta relación. <risa> Porque bueno, yo creo que mamás e hijos o hijas, o papás e hijos o hijas, me van a entender que siempre pues las relaciones con nuestros papás eh, son muy intensas, muy profundas y nos llevan a muchísimo crecimiento. Entonces, bueno, no nada más es eso, que además... Tú y yo hemos sido socios por mucho tiempo. Realmente mucho de lo que yo he hecho en mi camino es gracias a la visión y al empuje de Sebastián. Entonces, pues ha sido de verdad una, una universidad, o como dijo una amiga mía, maestría y doctorado. <ríe> El estar este, caminando contigo todo este tiempo. Y creo que... Hay muchas enseñanzas que podemos compartir y por eso estoy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Sí, de todo el camino. <risa> este, bueno, pues, si te parece bien, eh, tenía pensado como una forma de explicar este, como aterrizar este, este concepto que a mí me ayudó muchísimo a entenderlo. Y es una idea tan simple como que hay mil versiones de ti en el mundo. Y es como, ok, ¿a qué te <risas> refieres? Me refiero a que todas las personas que conocemos y con las que nos hemos relacionado en algún punto de nuestra vida, todos ellos tienen una versión diferente de ti en su mente. Entonces, si nos ponemos a pensar esto, es loquísimo, ¿sabes? Cada quien en su cabeza tiene una idea diferente de ti. Eh, no eres la misma persona para tu mamá, para tu papá, para tus hermanos, para tu pareja, para las personas con las que convives en el trabajo. Todos te ven de una forma diferente. Y se me hace muy interesante, o sea, ¿por qué pasa eso? Y pues es muy simple, viene de esta idea del espejo, ¿no? Cada, cada persona te ve según lo que ellos mismos tienen en mente. Te ven de acuerdo a cómo son ellos. Entonces, cada quien experimenta a las otras personas desde su propia forma de ser. Por ejemplo, un deportista eh, tiene el ejercicio en mente. Entonces, cuando ve a alguien más que hace ese deporte, se va a fijar en eso inmediatamente. Entonces, lo va a ver al instante, por ejemplo, yo me daba cuenta eh, de quién era futbolista solamente de verlos caminar, ¿sabes? Entonces, experimentamos a las personas desde nuestra, for de desde nuestra propia forma de, de ver las cosas, ¿no? Entonces, si eso es cierto, pues quiere decir que nosotros vemos a las personas desde la forma en la que somos, entonces, esto no solo pasa con las características externas, sino también con los aspectos emocionales eh, más profundos o los dolores pasados. Entonces, si yo tengo algún trauma con las personas que se enojan, porque a mí me gritaron y, no sé, me criaron a través del enojo. Entonces, si yo veo a alguien que tiene ese estado emocional, pues obviamente va a surgir algo en mí por eso. Entonces, de ahí viene eh, esta, este principio de que las personas son nuestro espejo. Entonces, como decía, pues es el, es el principio más importante para mí y porque esto nos permite, como espejo, vernos a nosotros mismos, ir hacia nuestro interior, hacer introspección y decir, ok, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mi subconsciente? ¿Qué hay en mi pasado? ¿Qué hay en en lo que ha pasado en mi vida, que hace que vea eso. Entonces, por eso hablaba de que las relaciones son, son tan importantes. No sé si quieras comentar algo. Sí, claro. Es que hay
1: muchas cosas de nosotros mismos que no alcanzamos a ver ¿no? En psicología se le llama como esta parte del punto ciego. Este, estas, estas cosas que para nosotros son tan normales, tan automáticas en nosotros, que tal vez tenemos... Eh, desde muy, muy chiquitos, que hemos desarrollado eh, por la forma en la que nos educaron, la forma de vida que tuvimos, que no las alcanzamos a ver, no las alcanzamos a ver. Y ahí entra la magia de las relaciones, ¿no? Cuando yo me relaciono con alguien y veo algo, ya sea que me guste o que no me guste, el hecho de que yo lo pueda ver, él quiere decir que esté en mí. Entonces, por eso, esta idea de las relaciones como espejo, por eso digo que son una universidad, porque nos ayudan a ver eso que nosotros mismos no podríamos ver. Se vuelven un espejo en la cual esa cosa que está en nuestro subconsciente, que la hacemos en automático una y otra vez y no nos damos cuenta, la podemos ver en otra persona y como tú dices, entonces hacer introspección y poder ver si es algo que nos enaltece o no nos enaltece.
0: Sí, me parece increíble. Y de hecho, pues hay, hay muchas como frases este, que hacen referencia a este principio. Una de, la, una de ellas, y me encanta, es lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, aquello que nos enoja, nos molesta de otros o de alguna situación, es una oportunidad para, o sea, es un reflejo de nosotros mismos, es no siempre es, es un reflejo, pero es una oportunidad de ir hacia adentro y ver qué está pasando en nosotros o qué pasó en nosotros y por eso nos choca. Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, incluso lo que les molesta a las otras personas de ti, no, no es de ti, no habla de ti, más bien habla mucho más de las otras personas. Y... Y también con nosotros mismos, ¿no? Lo que nos molesta de otros, pues también es una oportunidad para nosotros de ir hacia adentro. Eh, un ejemplo que me gusta mucho usar es cómo me molestaba ver a jóvenes, por ejemplo, en convenciones o en pláticas o, o no sé, retiros o talleres de crecimiento personal. Me molestaba ver a jóvenes que estaban perfectamente vestidos, de traje, este, y que se les veía como ese enfoque de, de querer éxito y querer reconocimiento y querer eso, ¿no? Entonces, este, sin conocerlos, sin, simplemente mi mente ya los veía y provocaba un juicio y, y me molestaba algo de, de ellos, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué mi mente se fijaba justo en ellos y no en cualquier otra persona? ¿O por qué me molestaban sin siquiera conocerlos? es porque yo tenía algo que no me gustaba de mí mismo, que es, era esa parte, esa herida de buscar reconocimiento, de buscar éxito. Entonces, eso se reflejaba, entonces me molestaba a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando yo me caché en estas circunstancias, en estos momentos en donde a la persona ni siquiera la conocía y, y ya había algo que me, que me molestaba, ahí es cuando me di cuenta del poder de este, de este principio, ¿no? Porque incluso en las relaciones como más cercanas de, de familia, ahí es cuando los espejos son más importantes, ¿no? Entonces ahí, si a mí me molestaba tan fácil alguien que, que no conocía ahora, imagínate en una relación donde sí ves sus sombras, sí suceden cosas, ahí es donde hay que aplicarlo. Sí, claro. Y lo que pasa es que yo siento
1: que, pues, las otras personas como reflejos van a tocar esos botones rojos de nosotros. Yo creo profundamente que nuestra alma nos va guiando en el camino, ¿no? Y nos pone a las personas necesarias con las que vamos a tener este crecimiento. Yo sí creo profundamente que como almas escogemos inclusive, ¿no? El, el Dónde vamos a nacer nuestros padres, nuestros hermanos, para tener este crecimiento. Y por ejemplo, aquí les ve el chisme, <ríe> les ve el chisme aquí, este. Realmente yo no me di cuenta de qué tan intensa era hasta ver la intensidad de Sebastián. Y, y realmente fue como cuando yo dije, wow, qué fuerte está esto, porque yo veía a Sebastián así como súper clavado, súper... Eh, metido en lo que quería lograr y como iba como caballo de carreras donde no veía otra cosa y, y como madre viéndolo desde afuera yo podría ver y decir wow, no, Sebas podría estar haciendo otra cosa está bien que tenga el enfoque pero que no sea tan intenso pero después me volteaba a ver a, a mí y decía wow, pues es que así soy yo y cómo es tan fácil que lo vea en, en él y no lo ve en mí ¿no? y una vez una alumna me preguntó, bueno es que tal vez son características tuyas que así son y que las has desarrollado y así eres, y la pregunta que le hice es, ¿y te gustaría que esas características las tenga tu hijo o tu hija? y realmente sí fue así como un ¿no? porque esa pregunta yo siempre me la hago, ¿no? para mí era ah sí, yo soy así y, y ni modo ¿no? Pero cuando empiezas a ver esas características espejo, en espejo, en este caso, en, en mi caso, como madre, verla en mi hijo, sí me movió mucho y sí he aprendido mucho a decir, wow, qué características quiero tener que me van a enaltecer y qué características no me van a enaltecer. Quitar como esta idea de decir, así soy y ni modo, ¿no? O sea, a veces, muchas veces es como, así soy y ni modo, pero no somos conscientes, como que no podemos hacer esta perspectiva más elevada de ver esas características que hacen en nuestra vida, que hacen en nosotros. Pero por eso es la magia de las relaciones, porque lo podemos ver en los demás, podemos ver ese efecto en los demás porque lo vemos desde afuera, porque lo podemos ver en, en, desde otra perspectiva. Y ahí está entonces la magia de las relaciones como espejo.
0: Claro, sí, y, y creo que fue también el hecho de haber trabajado juntos eh, eh, durante, ¿qué fueron? Cinco años, ¿no? Con el centro de yoga, después con la página de yoga en línea. Eh, fue muy interesante porque, pues, todos los problemas, siempre es muy fácil siempre como echarle la bolita, la culpa, a la otra parte, ¿no? Siempre solemos, este... Sí, eh, ir hacia afuera, ¿no? Entonces, ver cómo todas estas situaciones de estrés del trabajo se acumulaban con los patrones familiares era muy interesante. Entonces, creo que fue un tiempo, sí, hubo conflictos, sí, hubo muchas discusiones, pero también fue momentos de ir hacia adentro, como de, de mucho aprendizaje para nosotros, porque... Había momentos en los que, después de conocer obviamente este principio, eh, fue muy interesante porque cada vez que había un problema, no siempre trataba de decir, ok, eh, lo primero es ir hacia adentro y decir, ok, ¿cómo yo soy parte responsable de esto que está sucediendo? Entonces, cuando yo aprendí eh, este principio, cada vez que había un conflicto con alguien más, lo primero es buscar en mí, en mi introspección, qué es lo que... O sea, cuál es mi responsabilidad dentro del problema. Porque siempre hay una responsabilidad nuestra. Si no habría esa responsabilidad, no habría problema, ¿no? Entonces, sí, fue, fue como muy interesante toda esta época. No sé si quieras contar algo.
1: <risa> bueno, pues... La verdad es que sí fue muy interesante por ponerle un adjetivo muy este, ligero. Pero, como dice Sebas, también de muchísimo crecimiento. Y, y, ese, y ese crecimiento, pues no nada más se quedó aquí, lo pudimos llevar hacia afuera, ¿no? Porque lo interesante que yo observé de trabajar con mi hijo es que si hubiera sido otra persona, tal vez en el primer año le hubiera dicho, ¿no?, este Sebastián, ¿no? Si fuera Sebastián X, ¿no? Este Sebastián es así, y así, así, y asado. Yo no puedo trabajar con él, adiós, ¿no? <ríe> o, este, ¿sabes qué? Esto no está funcionando y ahí te ves, ¿no? ¿Y cuántas relaciones rompemos por eso? Y lo dejamos claro. y dejamos la responsabilidad a alguien más, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente yo no iba a hacer eso. <risa> aquí obviamente no era una posibilidad. Entonces, lo que, lo que hizo es voltear hacia adentro y decir, ok, yo que puedo mejorar, ¿no? O sea, esta, está esta situación aquí y esta idea de que somos responsables 50-50, yo digo que no es cierto. Somos responsables el 100% y cada uno es responsable el 100%. Si yo nada más doy mi 50%, no, no voy a poder hacer un cambio. Es decir, si yo tengo esta relación con esta persona, ¿qué puedo hacer yo el 100% para que de mi lado me quede de que la relación sea mejor? Y eso lo que te lleva es a voltearte a ver a ti. Entonces ya no le das el poder a nadie externo, sino te volteas a ver a ti y dices, ok, ¿qué es? lo que en mí tengo que cambiar para que esto mejore, que es lo que esta persona que está aquí en mi vida, ¿no? ¿Para qué está aquí? ¿Qué me viene a enseñar, no? Y yo creo, sí. que el universo es tan maravilloso y nos quiere ver crecer, que justamente nos pone todas estas situaciones y todas estas personas en nuestra vida para poder crecer. Entonces, aquí la pregunta que hay que hacernos, yo siempre les digo, es que, cuando, cuando es cuestión de solucionar relaciones, en lugar de que poner las luces hacia la otra persona, las luces van hacia nosotros. Y decimos, ok, ¿yo cómo puedo hacer que esto funcione mejor? ¿Qué parte de mí está haciendo que esto se complique más o que esto no esté fluyendo? Porque además lo que está pasando... Es que vemos las relaciones según todos estos traumas de que hemos tenido desde chiquitos, todos estos temas de nuestra infancia, ¿no? Y esto lo vi muy bien, no sé si tú quieras platicar, Sebas, la historia de las perritas, que <risa> es muy
0: gustosa. <risa> no, pero o, haciendo también referencia a lo que decías, este. Esto es muy importante porque si no acabamos simplemente repitiendo patrones. O sea, tú puedes cambiar las circunstancias, puedes cambiar de parejas, puedes cambiar de o sea, de amigos, etcétera Pero pues tu patrón te va a seguir acompañando, ¿sabes? Entonces, hay, hay una frase que me encanta que es, si hay una constante en tu vida, perdón, si hay un patrón en tu vida, la constante eres tú. ¿no? O sea, tú eres la única constante de todas las eh, circunstancias que se han repetido. Entonces, este principio es, es lo que te permite crear cambios, tener relaciones este, plenas y, y fluidas. Y respecto a lo que decías de las perritas, es, es muy interesante porque, pues... Eh, como decimos, los problemas siempre son originados por dos partes, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esta cadenita de dolor, ¿no? No sé si han visto la imagen como del, del señor, este, o sea, su, su jefe le grita en el trabajo, él regresa a su casa, le grita a la, a la mamá, a la señora, la señora le grita al niño y el niño le grita al perrito. Entonces, muchas veces este, nosotros tenemos dolores internos, heridas no sanadas. Entonces, con ese malestar, con esos dolores, es con los que vivimos. Entonces, es lo que vemos en los demás o es como nos desquitamos. Entonces, es una historia muy chistosa porque nosotros tenemos dos, eh, dos perritas y hubo un momento en que sin querer le pisé la patita a una y como, o sea, como loca le empieza a ladrar y morder a la hermanita. Entonces, obviamente pues no se puede desquitar conmigo, entonces <risa> todo su dolor y su enojo se, se va y se desquita con la con, con con hermanita, la, la otra perrita. otra historia.
1: Y es que cuando eran chiquitas... Había una vecina que también tenía una perrita, pero la, la, tiene como, la tenía como su, como su hija. Entonces, cuando ellas eran chiquitas, pues las bajábamos al jardín, bajaba la, la vecina y pues se ponía a acariciar a las chiquitas, a mis perritas. Pero pues su perrita, que era como su hija, se ponía celosa y las empezaba a morder y, y si sí hubo varias que las agarró así del cuello y ahí las teníamos que separar. Y es impactante pues porque ese trauma se quedó ese trauma se quedó y nada más la veían y se ponían como locas. Y una vez fue muy interesante porque salí, nosotros vivimos en el séptimo piso, salgo, abro la puerta y, y ellos viven dos pisos más abajo, o sea, ni siquiera que se estuvieran ni a, ahí al lado, nada más de que la olieran. Una de ellas se puso, bueno, las dos se pusieron a gritar, pero una de ellas se puso tan enojada y le empezó a morder a la hermana. Entonces, estas dos historias son muy chistosas porque nos hablan de eso. O sea, yo cuando vi eso, yo me quedé impactada. Porque dije, ¿cuántas veces no he hecho esto yo con el que tengo al lado? Ya sea mi esposo, ya sea mi hijo Sebastián, ya sea mi hijo Adrián, ya sea una amiga, ya sea un socio. Eso hacemos. O sea, todos estos temas que no están sanados, todas estas cosas que cargamos y que no hemos procesado, con el mínimo detonador y mínimo detonador que no los acuerde, sale toda esa emoción y entonces la desquitamos con los primeros que tengamos a nuestro lado.
0: Sí, no, y, o sea, es, es muy fácil verlo, tal vez con la familia, etcétera, pero, o sea, con cualquier persona en la sociedad, ¿no? O sea... Estás en un día estresado y cómo te comportas al manejar, ¿no? Entonces, para eso también sirve este principio de, de que las relaciones son un espejo. Porque en vez de echarle la culpa a quien está manejando y se equivoca, es, ok, ¿por qué me provoca tanto a mí? O sea, ¿por qué yo estoy en ese estado que me afecta tanto? ¿no? entonces siempre es una oportunidad de ir hacia adentro de hacer introspección, entonces creo que el mensaje es ese ¿no? y aprovechando el, el ejemplo de, del tráfico este siempre me preguntan que ok, ¿qué significa? ¿siempre es algo que refleja mío? ¿siempre es algo que me molesta? o sea, si yo lo veo afuera, ¿siempre es algo que me molesta porque yo lo tengo? ¿o es lo contrario? Entonces, yo uso justamente un ejemplo de, de que pues yo al manejar, manejo muy rápido. Entonces, cuando estoy en estrés, me suele eh, enojar a la, la gente que maneja muy lento, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no es que me moleste porque yo soy así de lento, sino... El espejo sirve como lo contrario. Me refleja una carencia que yo tengo, que tal vez es esa parte de la paciencia. Me refleja que soy muy acelerado, que, ¿sabes? Que tengo que trabajar esa parte de la paciencia que, de estar más tranquilo. Entonces, esta, este principio del espejo también sirve, o sea, sirve como reflejando lo mismo o reflejando lo contrario. Entonces, por ejemplo, ahorita vi un comentario de... Eh, me duele, me molesta toda la situación de la violencia, corrupción, este, de los altos cargos en México, ¿no? Entonces, pues, no refleja que tú eres así. Es, tal vez refleja, o sea, puede haber muchas razones y tal vez no, no tiene nada que ver con el principio de espejo. Pero en ocasiones, por ejemplo, con la gente rica, o al revés, es refleja una carencia nuestra. Entonces, es, es un tema, eh, esta parte del principio del espejo es un tema eh, muy duro, es un tema que nos confronta muchísimo con nosotros mismos. Entonces, tenemos que quitar nuestro ego, tenemos que quitar este, nuestra defensa de así soy y así siempre seré, y tener mucha apertura y aceptación y humildad para realmente ver todo eso y hacer introspección de, ok, ¿qué me está enseñando? Sí, no, y es bien duro, es bien duro cuando estos
1: espejos te demuestran eso que no quieres ver, ¿no? Y hay veces que tenemos ciertas actitudes y las vemos en los demás y como tienen beneficios, ocultos o agendas ocultas atrás, las seguimos haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué? Voy a hablar de mí, ¿no? ¿Por qué era tan intensa, no? Porque la creencia que yo tenía es que la forma de tener éxito era trabajando mucho, ¿no? Trabajando mucho y este, esforzándome y dar el 100% de mí. Entonces, esas cosas las podemos ver y tal vez nos reflejan eso, pero no nos tocan tantos botones rojos, ¿no? A otras partes que vemos que no queremos aceptar, que no queremos aceptar. Entonces, estos espejos mágicos nos van a ayudar para ambas cosas, para ver... Esas características de nosotros que tienen beneficios atrás o agendas atrás que dice si las quito ya no voy a tener ese beneficio, entonces nos ayuda como a nivelarlo, como decía Sebastián, ¿no? Tal vez si yo ando muy acelerado en la vida, tal vez el ver la paciencia, ¿no? Me, me va a ayudar a contrarrestar y vivir desde un espacio de más equilibrio. Pero ojo, ¿no? Cuando llegan estos estos espejos y nos muestran cosas que realmente no queremos ver, realmente que no quisiéramos tener en, en, en nosotros, eh, ahí es donde dices, híjole, ¿no? ¡Auch! Ahí, ahí es donde, donde empieza, empieza a doler y, y ahí es donde entonces lo que generalmente hacemos es paso redoblado y adiós. Entonces, te vas de la relación porque ya no quieres ver eso. Ya no quieres ver eso. Pero, como estaba diciendo hace rato Sebastián, te lo llevas a la siguiente relación, y a la siguiente relación, y a la siguiente relación. Entonces, hasta que no lo sanamos, hasta entonces, hay realmente esa transformación. Y en yoga hay algo muy interesante. Me encanta este concepto que dice, eh, convierte tus heridas en marcas de belleza. La palabra en sánscrito es Lakshmi. Lakshmi es la diosa de la belleza. Entonces, ¿cómo podemos convertir estas heridas en marcas de belleza? Estas heridas las podemos convertir en nuestra fortaleza que ayude también a, a, a inspirar a, a otros. Y a otros hablo desde tu pareja, tu familia, este, tus personas cercanas, o, o si eres maestra más, o lo que tú quieras. O sea, realmente yo siempre digo que este, nuestro ejemplo es lo que va a arrastrar. Entonces, si nosotros somos capaces de ver estas heridas y poderlas transformar, ¿no? O sea, este, este tema de buscar merecimiento, ¿no?, eh, de, de pensar que solo trabajando mucho ¿no? y dando el 100% de ti, más que el 100%, así como tipo de fútbol americano, el 200% y que pases por encima de ti, eh, pues es mucho de lo que me ha llevado a, a esta parte de, de, de yoga desde un espacio de más suavidad, de trabajar con las emociones desde este espacio... De, de más amor propio, decir, ok, pss, pss, valgo porque soy. Y esa es la idea, valemos porque somos. Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos verlo y trabajarlo sin salir corriendo? Entonces, cuando veamos esas, esos instantes donde queremos salir corriendo de la relación, ahí es donde tenemos que hacer tres respiraciones profundas y decir,
0: ¿qué tengo que aprender de esta relación? Sí, es utilizar esos conflictos, esos momentos de malestar, de dolor, eh, usar este principio del espejo para ir hacia nuestro interior y reconocer qué es lo que hay que sanar, hay que, saber seguir creciendo. Entonces, sí, me parece increíble. La buena noticia es que también sirve en las cualidades. <risa> Muchas veces lo que vemos en las demás también es porque nosotros lo tenemos dentro. Y, y me encanta esto, ¿no? Porque es, si está en nuestra mente, si lo podemos ver en alguien más, es porque nosotros lo tenemos dentro de nosotros, ¿no? Cualquier cosa que sea. O sea, si, si lo logramos ver, si lo logramos notar en el mundo, en otra persona es porque hay algo en nosotros ahí. este Puede ser eh, lo mismo, puede ser lo contrario, o puede ser algún aspecto eh, del pasado emocional que nos activa eso. Entonces, ese es para mí lo más, lo más importante. Ok. No sé ver, si...
1: Una pregunta. ¿Cuál ha sido tu relación más difícil sin contar la nuestra?
0: <risa> la relación más difícil, qué buena pregunta. Hmm. yo creo, o sea, y puedo hablar como de relaciones este, de pareja que, que me trajeron como mucho dolor y al final me hicieron darme cuenta de que yo llegaba a ese tipo de relaciones porque yo no me sentía suficiente, ¿no? Entonces, al no sentirme suficiente, acabo en relaciones que me tratan así, ¿sabes? En donde hacen que yo me sienta que no soy suficiente. Entonces, las personas que realmente me, eh, o sea, que, que tratan diferente, ese, ese tipo de personas ni siquiera aparecían en mi radar. Pues no me atraían. Entonces, cuando yo me doy cuenta de este patrón, pues cambia por completo, ¿no? Cuando, este, me doy cuenta de que es un reflejo ¿no? de, de mí y veo, veo adentro qué es lo que era y la herida era no sentirme suficiente, mis relaciones cambiaron por completo y ahorita estoy con la, con la mujer, la chava más increíble, que todo el tiempo me muestra su amor y como que es mutuo. Entonces, eso para mí, obviamente, puede ser de las relaciones como más interesantes, pero... Te voy a contar la historia con mi hermano, porque es completamente lo contrario. Él no me muestra absolutamente nada de dolor. O sea, no refleja nada mío. Al contrario, él siempre me refleja lo positivo. Entonces, creo que es también de las relaciones como eh, que más me han enseñado, pero es desde otro espacio. Porque él es todo lo que yo tengo que aprender... Este, para equilibrarme. Pues, sí, <ríe> Déjenme hacerles
1: aquí una pausa.
0: <ríe> que ahorita Hasta se... la lagrimita se me va a salir.
1: <ríe> Tengo dos hijos, y los dos son como el agua y el aceite, ¿no? Tienen obviamente su base, que son iguales, pero desde chiquitos yo veía que, es, que eran completamente diferentes. Cuando ya empecé a estudiar más yoga, la psicología detrás del yoga, yo decía... Claro, uno es fuego, fuego, fuego. El otro es agua, agua, agua. Y me encantaría poder meterlos a la licuadora y hacer una mezcla de los dos y queda ese equilibrio perfecto. Claro que no se puede. Claro que cada quien tiene su forma de ser. Y, y eso es importante, ¿no? Aprender a honrar cuál es nuestra esencia, ¿no? Entonces yo veo cualidades en uno que le ayudan le ayudarían al otro equilibrar y cualidades del otro que le ayudarían. Entonces, pues siempre ha sido muy bonito porque además de lo diferente que son, encuentran siempre la forma de, de equilibrarse y de llevarse bien. Entonces, perdón por interrumpir, sí. tenía que, que, <ríe> que explicarles cómo está esta relación de hermanos.
0: <ríe> sí, entonces pues sí, o sea, a la hora de que me preguntaste, pues sí, hubiera podido explicar ¿no? la, las relaciones de pareja, que son tortuosas, ¿eh? o sea, que fueron tortuosas y que fueron difíciles, pero al final también me vino a la mente a mi hermana, entonces fue, fue muy padre. Porque final, yo te iba a preguntar, ¿también, ¿cuál es la se puede
1: que te ha dado más?
0: Sí, y, y justamente es lo que iba a decir, también se puede aprender desde este espacio de, de fluidez, de, de amor, de ¿por qué? Porque te refleja los aspectos que tienes que equilibrar. No, no, no necesariamente siempre tiene que ser desde, desde las discusiones, los conflictos, los malestares, los dolores. Claro,
1: claro. Y yo creo que, yo creo que esto que dices, Sebas, es súper importante porque estamos muy acostumbrados y no hay una tendencia como en el camino espiritual de qué es el sufrimiento el que nos va a llevar al, al crecimiento y el aprendizaje, ¿no? Y no se los puedo negar, realmente eh, ha habido eh, situaciones muy difíciles en mi vida que son de las que más, más he aprendido, pero podemos crecer por dolor y sufrimiento o podemos crecer por inspiración.
0: Entonces esto que... Dices? No hay que romantizar el caos, porque creo que muchas veces en la espiritualidad romantizamos que el caos es lo que nos despierta, que, que los dolores es lo que nos despierta. Y creo que mucha de la espiritualidad se ha quedado solo ahí. Entonces, yo fui, de hecho, víctima de eso. O sea, yo siempre buscaba lo más difícil y, lo, y lo, este, las experiencias difíciles como para despertar. Y creo que he entrado a otra etapa de mi vida en la que ya no necesito el caos como para despertar. Entonces, pues... Entra dentro del principio del espejo, ¿no? ¿no? Que, que el espejo refleje la luz. Quieren
1: seguir oyendo
0: chismes. <risa>
1: <risa> Sebastián era de los que se lastimaba un día antes de su... Una vez al año en la escuela hacían lo que se llama el Sportac, que es el día de deportes, ¿no? Entonces era como... Jugaban deportes y, y, este, y, y pues sí, era una competencia, ¿no? A ver quién ganaba la medalla de primer lugar, la de segundo lugar, la de tercer lugar. Y Sebas era de los que se lastimaba un día antes y aún así iba a la competencia y daba lo mejor de sí. Pero era como, ¿no? ponerse la más difícil, ¿no? Y creo que fue algo... Tres
0: años seguidos, tres años seguidos me lastimé. Antes de la competencia.
1: Tres años seguidos,
0: ¿no? Y era como,
1: ok, la voy a poner más difícil. <ríe> la voy a poner más difícil. Entonces,
0: sí.
1: y, y, si vamos a, y si vamos cargando esta creencia, chicos, lo que va a pasar es que nos va a decir el universo, así quieres aprender, pues ok, ¿no? Así te va, ¿no? Pero podemos crecer por inspiración. Y eso es, y eso es algo muy importante. Ahora, eso no va a quitar el dolor de nuestra vida, ¿no? Vivimos en un mundo manifestado donde vamos a experimentar una gama enorme de emociones, pero si nada más nos enfocamos en que las dolorosas nos van a hacer crecer, pues en lo que te enfocas es lo que se expande, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nos enfocamos justamente en poder crecer a través de la inspiración? Y eso con las relaciones es maravilloso, porque justamente como espejos, eh, ¿qué es lo que vemos en una persona cuando nos gusta y nosotros lo, lo quisiéramos cultivar? Si no tenemos esta maestría emocional, vamos a usar el nombre de si no tenemos, déjenle maestría, vamos a ponerle inteligencia, si no tenemos esta inteligencia emocional, ¿qué es lo que sucede? Entras en envidia, ¿no? Y la envidia te corroe. Y la envidia... Eso de envidia de la buena, por favor, no existe envidia de la buena. Envidia es envidia, y no hay envidia de la buena y envidia de la mala. Envidia es envidia. Y el mensaje que tú le das al universo cuando tú estás experimentando envidia es que alguien más tiene lo que tú no puedes tener. Entonces tú le estás mandando el mensaje al universo de que tú no puedes tener eso. Entonces lo cierras, es como blindaje para que eso no venga a tu vida. En cambio, cuando hacemos esta introspección, tenemos esta forma de, de ver nuestras emociones y de reconocerlas y de hacer esta introspección, la podemos cambiar por inspiración. Entonces,
0: es... justo, te iba a decir, justo te iba a decir que tengo un, eh, un pausto. Hace, hace tiempo escribí algo sobre la envidia, que de, dentro de este principio de que. Es un espejo, de que las personas somos un espejo. El envidia puede ser eh, un indicio, una señal de lo que realmente nos importa y de lo que realmente queremos hacer de nuestras vidas. Entonces, sí, me encanta tomarlo así. Cuando realmente lo reconoces, utilizas el principio del espejo, ves hacia adentro, tienes introspección, te das cuenta que lo que sientes por esa persona, lo que ves por esa persona es porque tú tienes ese anhelo dentro. Entonces, cuando lo aceptas, es cuando se transforma de una emoción negativa a una emoción positiva.
1: Exacto. Y ahí es cuando entonces tú tienes esa inspiración y el caminito para poder cultivarlo, ¿no? Y así es como entonces ves, la, ves estas relaciones como espejo en las que puedes ver, ah, mira, qué interesante, ¿no? Este... Podría, podría poder verlo del otro lado. A Adrián fluye con todo en la vida, pero a veces me dan ganas de decirle, ok, en esto concéntrate, ya lo, ya lo ha hecho, ¿no? Hace dos años tiene un enfoque clarísimo de qué es lo que quiere, pero es como inspirarse uno, uno del otro. Entonces usar justamente nuestras relaciones como inspiración, no nada más de, de, de voltear a ver esos botones, esas sombras que sí, pero también como inspiración, decir... ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me gusta? Y, y ese es el sentido. Ese es el sentido. Porque entonces, como humanidad, todos estamos creciendo. Como humanidad, todos estamos expandiéndonos. Y todos estamos creando una mejor versión.
0: Me encanta. Y sobre todo me encanta que eh, como que tomamos caminos diferentes. Pero al final estamos hablando exactamente de lo mismo, compartiendo lo mismo. Eh, me encanta. Sí. pues bueno, pues no sé si Así, quieras dar un habrás, como resumen perdón
1: que siempre que le hablaba de palabras en sánscrito y de yoga era no, y él sacaba como la parte científica y pues bueno, ha sido padre porque hemos encontrado como esta, esta conjunción y a mí me ha ayudado muchísimo en este sentido de ok, a mí me encanta todo este mundo de yoga, pero ¿cómo lo puedo aterrizar más? Al, al, al mundo real, ¿no?
0: <risa> Super. Pues sí, no sé si quieras dar como un resumen este, de lo que vimos, un, un último mensaje para las personas que se lleven este, antes de despedirnos.
1: Ay, pues bueno, tantos, tantos. Yo lo que les diría <risa> es trabaja contigo mismo cuando quieras salir de una relación corriendo, porque lo no trabajado en ti te lo vas a llevar a la siguiente relación. ¿Qué dirías tú, Sebas?
0: Pues sí, yo diría que esta, este principio del espejo es una invitación a darnos cuenta de que todo lo que vemos allá afuera, todo lo que experimentamos afuera, es porque nosotros lo tenemos dentro. Siempre nuestra experiencia en el mundo afuera es un reflejo de nosotros. Entonces, es una invitación para hacer introspección. Entonces, es aceptando eso, porque es un proceso de aceptar y, y tenemos que tener la humildad de aceptarlo y a veces es difícil. Cuando aceptamos eso, es como tener el trampolín y, y la herramienta más grande para el crecimiento personal, y para vivir la vida de nuestros sueños es, es la herramienta que más me ha funcionado. Y las relaciones, de esa forma, se convierten en relaciones conscientes que nos llevan a cambios en nuestra vida, a mejoras. A, es, es impresionante poder este, que las relaciones te sirvan de esta manera. Entonces, sí, ese es mensaje, Darío.
1: Oye, Sebas, ¿y qué tres cosas muy prácticas podrías decirles para que trabajen justamente en las relaciones como espejo?
0: La primera es que cualquier conflicto, lo primero es recordar que si hay un conflicto es responsabilidad de dos. Entonces, el eh, primer punto es siempre que hay, que hay un conflicto es darme un tiempo, o sea, no, no que sea desde la reacción, sino tomar un tiempo para que bajen las emociones y reflexionar, ir hacia adentro y por qué este, estamos viviendo eso, ¿no? Como tomar esa responsabilidad. La segunda es, es tener siempre esa como práctica de observarnos a nosotros mismos, ¿no? Y recordar que lo que nos choca afuera, nos checa. Y por último, la tercera es usar el reflejo de las personas en positivo, ¿no? Que es, es justamente lo que estábamos hablando. Es decir, ok, que estoy viendo de los demás que me puede equilibrar a mí. Eso sería.
1: súper super, padrísimo. Yo les tengo, yo les, yo les quisiera comentar este algo y bueno, de aquí desde desde este espacio de mamá gallina, pero más de mamá gallina. Es que eh, lo vivimos ahorita en el retiro de yoga que tuvimos. Eh, teníamos una tarde libre en la cual estábamos todos en, en la alberca. Y Sebastián había llevado sus barajas de introspección. Y fue bien bonito porque la, empezaron dos chavas jugando y éramos después tres, cinco, seis, ocho, platicando, platicando de cosas que normalmente no platicamos, de, de voltear a ver hacia nosotros y hacer justamente esta introspección. Entonces, para mí yo creo que si realmente queremos tener esta maestría en las relaciones con espejos, el trabajo más importante es la introspección. Y, y una de las herramientas que yo así acabo de ver la semana antepasada que, que es además de muy efectiva, muy divertida es este tema de las barajas que tiene Sebastián, así que se las recomiendo gracias. muchísimo muchísimo, porque lo vi así, en carne propia no nada más de lo que nos ha pasado a nosotros porque yo te puedo decir que gracias a esas barajas me he enterado, por ejemplo, de cosas de mi papá, que no sabía ¿no? o de mi mamá que no sabía. y pero verlo en el retiro, pasando con todas las personas que estábamos ahí, fue muy bonito. Así que, pues, te felicito. Sí. Muchas gracias por tener esta herramienta de introspección maravillosa.
0: Gracias, gracias. Y sí, este ha sido una herramienta muy, muy padre. Estoy muy contento con, este sí, con lo que se ha creado. No solo en la familia, con mis amigos, sino también los comentarios de la gente que me llegan. Y este, acabo de ver que alguien nos dio una insignia, entonces quiero agradecer a Rocío este, por esa insignia para las personas que no las conocen, eh, que no conocen lo de las insignias. Es un nuevo método para poder apoyar y este, patrocinar eh, el contenido de las personas que sigues, ¿no? que, que consumes contenido de ellos. Este es una gran forma de, que nos permite a nosotros vivir de esto, de, de compartir. Entonces, gracias Rocío por la insignia. Y pues gracias a todos por haberse conectado. Eh, voy a dejar esto grabado en, en mi perfil. Entonces, bueno, para que lo puedan ver cuando quieran, ¿sale? Y pues muchísimas gracias, Gaby.
1: Gracias a ti,
0: ah, gracias. por esto.
1: Eh, ahí hay preguntas de cómo consigo la baraja, cuál es baraja. Sebas, ¿nos puedes dar el link? No sé si lo puedas fijar.
0: Eh, no sé si lo pueda fijar, pero si se van a mi perfil, este, está la tienda ahí justo en, justo en mi perfil. La pueden ver, ¿vale? Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Sebas. Gracias por estar aquí juntos. Y gracias porque en yoga decimos que Kula es la palabra en sánscrito de la familia, del corazón, que nos juntamos justamente para crecer, para, para seguir expandiendo nuestra conciencia y qué bueno que estamos haciendo esto aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Sebas.
0: Gracias.
1: Bye, bye. Bye. Adiós a todos. Gracias por unirse.
0: También para los que no conocían a Mujer Yogi, les recomiendo ver su perfil. Gracias.
1: Bye, chao.
0: Bye. Gracias por escuchar completo este episodio. Estuvo genial, ¿cierto? Es de las herramientas más transformadoras que he aprendido. Espero también tenga mucho impacto en tu vida. ¿Con quién compartirás este episodio? Gracias y hasta el próximo. Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.